0: Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer, mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wehrmut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wehrmut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde. Und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße, der, der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, im Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, fünf Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem. Und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal zehntausend mal zehntausend. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde, die darauf saßen, und sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen konnten. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Und dann blättern wir weiter zu Kapitel 11, 15 bis 19, die siebte Posaune. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, »Wir danken dir, o oh Herr Gott, du Allmächtiger«, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Soweit die Lesung. Mit diesem Abschnitt sind wir beim zweiten großen Zyklus, hier in der Offenbarung, wir haben uns schon den ersten Zyklus von Gerichten, von sieben Gerichten Gottes angesehen, sieben Gerichte, die über die Erde kommen, über die Erde hereinbrechen, jede, jeweils wenn eines von sieben Siegeln geöffnet wird, die sieben Siegel der Buchrolle. Und hier haben wir jetzt den zweiten Zyklus, auch wieder sieben Gerichte, sieben Gerichte, die kommen, die anbrechen, jeweils wenn eine Posaune ähm, geblasen wird, wenn eine Posaune erschallt. Aber wenn wir genau hinschauen, und das wollen wir natürlich tun. Dann sehen wir, das siebte Siegel ist eigentlich noch nicht richtig geöffnet. In Kapitel 8, Vers 1 am Anfang, da ist schon die Rede von diesen sieben Engeln mit ihren sieben Posaunen und den Gerichten, die sich dann sukzessive entfalten. Was bedeutet das? Wie haben wir das zu verstehen? Das ist eigentlich sehr literarisch, eine künstlerische, literarische Form, die Johannes hier gebraucht, in der er diese, diese Gerichts- Zyklen verpackt. Das sind ja insgesamt drei mal sieben Gerichte, von denen wir hören in der Offenbarung hintereinander weg. Und in jedem Zyklus ist es so, dass wir zunächst sechs Gerichte hören, sechs Gerichte, dann ist eine Pause, ein Intermezzo und dann hören wir erst das siebte Gericht. Aber das siebte Gericht ist eigentlich kein richtiges Gericht, sondern eher eine Überschrift für all das, was danach kommt, für die nächsten sieben Gerichte. Das ist so, als würde man wie man das im Computerzeitalter kennt, auf das siebte Siegel sozusagen draufklicken und dann öffnet sich, öffnen sich sieben neue Gerichte, die schon enthalten sind in diesem siebten. Die, die immer darauf beharren, das tun ja viele, dass wir die Offenbarung wörtlich verstehen sollen, wörtlich auslegen sollen, chronologisch verstehen und auslegen sollen, also dass zuerst sieben Siegelgerichte passieren, dann sieben Posaunengerichte, dann sieben Zorn, Zornesschalen. Die haben hier natürlich ein, ein großes Problem. Die müssen dann nämlich sagen, dass das siebte Siegel überhaupt keinen Inhalt hat. Da passiert nichts. Wir haben uns das angeschaut. Das siebte Siegel, das ist einfach nur, dass die Rede von einer halben Stunde stille. Und das war's. Weil wer sich nicht allzu dumm anstellt, und das wollen wir ja auch nicht tun, der sieht, dass es viele Parallelen gibt zwischen diesen verschiedenen Zyklen, zwischen den Siegelgerichten und dann wieder den Posaunengerichten und dann wieder den Zornesschalen. Es gibt ganz viele Parallelen, sodass wir erkennen müssen, was wir schon mehrfach gesehen haben. Alle drei Zyklen berichten vom selben Zeitraum und nicht einem kurzen Zeitraum irgendwann am Ende der Geschichtsschreibung, sondern von dem schon relativ langen Zeitraum, des ersten Kommens Jesu bis hin zu seiner Wiederkunft, seinem zweiten Kommen. Alle drei Zyklen berichten über diesen ganzen Zeitraum, und alle drei Zyklen des Gerichts haben dieselbe Botschaft, werden nur intensiver. Was ist dieselbe? Eine Botschaft. Und wenn überhaupt, was vielleicht in Klammern gesagt, wenn überhaupt, dann kommen diese sechs Posaunen, die sechs ersten Posaunengerichte, von denen wir heute hören, bevor das siebte Siegel vollendet ist. Wie gesagt, es wurde nur angesprochen, das siebte Siegel, aber es ist nicht vollendet. Das siebte Siegel und die siebte Posaune haben denselben Inhalt. Das ist das absolute Ende, das Endgericht mit allem, was dazugehört. Es geht ja nicht um eine logische oder chronologische zeitliche Reihenfolge, es geht in diesen Zyklen um unterschiedliche Blickwinkel. Auf dieselbe Zeit, dieselben Ereignisse, selbe Botschaft, nämlich die Tatsache des Gerichts, des kommenden Gerichts, des Gerichts Gottes über eine sündhafte, gefallene Welt, über seine Feinde, die schon angefangen hat, das schon angefangen hat. Und das Zweite, was ich sagen will, damit wir diese Passage hier richtig verstehen, eine Passage, die natürlich nicht unbekannt ist, wir kennen alle diese, diese sieben Posaunen, die Posaunengerichte, davon hört man, aber ich will euch hier wenigstens ein, mit ein paar Worten ein bisschen Musikunterricht auch heute geben. Posaune, kennen wir hoffentlich alle, eine Posaune hat so ein langes Rohr, einen langen Zug und keine Ventile, normalerweise. Eine Trompete ist das kleine Ding, was viel höher klingt und spielt mit Ventilen und dann Horn, ein, ein Waldhorn oder Tenorhorn und sowas zwischendrin. Und von allen dreien hören wir in der Bibel. Auch hier sind wir auf dem Holzweg, wenn wir denken, dass die Bibel jeweils da technisch, musikalisch unterscheidet. Das tut sie nicht, sie verwendet diese Begriffe auch austauschbar. Alles drei sind Blechblasinstrumente, alle drei machen einen ordentlichen Lärm, einen ordentlichen Lärm, wenn man sie gut bläst, ein Lärm, bei dem sich einem die Nackenhaare aufstellen können. Alle drei können das. Manche Bibeln übersetzen, auch hier in der Offenbarung, nicht mit Posaune, sondern mit Trompete, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt oder auch im Englischen zum Beispiel. Auch sonst finden wir im Neuen Testament all diese Begriffe und am Ende sind all diese Begriffe eigentlich nur eine Übersetzung oder eine Übertragung von dem Wort oder dem Begriff, dem Instrument aus dem Alten Testament, das wir kennen als Schofar, Schofarhorn, das Horn. Was will ich damit sagen? Ich will damit deutlich machen, dass wir überhaupt diese Posaunengerichte nur verstehen können, wenn wir die Vorläufer aus dem Alten Testament kennen. Das haben wir immer wieder gesehen in der Offenbarung. Wir brauchen wir müssen immer wieder hinein ins Alte Testament, um verstehen zu können, worum es geht. Und im Alten Testament finden wir, dass Hörner geblasen werden, Schofarhörner, Posaunen, Trompeten, wie auch immer wir es nennen wollen, und zwar aus drei Gründen im Alten Testament, immer wieder, aus drei Gründen. Erstens als Ankündigung des bevorstehenden Gerichts, dass jetzt bald das Gericht kommt. Zephania 1, Vers 15, ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Das ist das Gericht, das kommt. Joel 2 stoßt in das Schofarhorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Das ist der Tag des Gerichts das zweite, Posaunen werden im Alten Testament geblasen oder Hörner als Ankündigung des Kriegs, eines Krieges, als Kriegsgeschrei. Das sehen wir deutlich in der bekannten Geschichte von, von Gideon, im Kampf gegen die Midianiter im Buch Richter, Kapitel 7. Da heißt es, Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand. Und leere Krüge und brennende Fackeln darin und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso, macht es mir nach. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und Gideon. Das ist ein Schlachtruf, ein Kriegsgeschrei, das bedeutet, jetzt geht's los, auf in den Kampf. Und drittens, die Posaunen werden geblasen im Alten Testament, um deutlich zu machen, dass der König, kommt, siegreich kommt zu einem Triumphzug, zu einem Siegeszug, auch dafür werden die Hörner geblasen. Das ist natürlich nicht jetzt sauber voneinander zu trennen, wo im Alten Testament werden die Posaunen nur zum Gericht geblasen oder zum Krieg oder nur zum Sieg, oft überlappt das natürlich, ähm, das ist klar. Das Gericht kommt oft in Form von Krieg und Krieg führt oft zum Sieg. Das hängt zusammen, das sehen wir vielleicht nirgendwo deutlicher als bei der Einnahme der Stadt Jericho in Josua Kapitel 6. Da lesen wir, der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Ihr habt eigentlich schon den Sieg. Darum sollte er um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, also Krieg, so sollst du es sechs Tage lang tun und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am siebten Tag soll der siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin zum Sieg. Siegreich hinaufsteigen. Da haben wir alles zusammen, Ankündigung des Gerichts über die Gottlosen, die wohnen, noch wohnen in dieser Stadt. Da haben wir einen Aufruf zum Krieg und da haben wir schon die, das, das Kriegsgeschrei. Die Hörner sind das Kriegs- und das Triumphgeschrei. Gott hat Jericho in eure Hand gegeben. Überhaupt sind diese Trompeten von Jericho, diese Geschichte, Einnahme von Jericho, das ist der wichtigste Hintergrund insgesamt, für diese Passage, die wir hier in der Offenbarung haben. Die Parallelen sind, sind frappierend, sind so frappierend, dass man sie eigentlich nicht übersehen kann. In Jericho sollen sieben Priester, sieben Trompeten blasen, ins Horn stoßen. In der Offenbarung sind es sieben Engel, sieben Engel, die die Posaunen blasen. Und Engel sind auch priesterliche Diener Gottes. In Jericho sind die ersten sechs Trompeten nur Vorspiel. Die siebte Trompete ist die, wo eigentlich alles passiert das Endgericht über die Stadt, so kommen die Mauern zum Einsturz, so ist es auch in der Offenbarung, wie wir sehen werden. Mit den sechs Posaunen beginnt das Gericht, aber erst mit der siebten kommt das endgültige Gericht und der endgültige Sieg. In Kapitel 11, Vers 8, in der Offenbarung lesen wir, welche Stadt von den Posaunengerichten zerstört wird. Da heißt es, und ihre Leichname, die Leichname der Gottlosen, werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Ja, wie heißt die Stadt jetzt? Heißt sie jetzt Sodom oder heißt sie jetzt Ägypten? Oder ist es die Stadt, wo unser Herr gekreuzigt worden ist, Jerusalem? Oder ist es Jericho? Alles. In einem geistlichen Sinn, heißt es hier, in einem geistlichen Sinn, in einem übertragenen Sinn, heißt diese Stadt auch Sodom und heißt die auch Ägypten, heißt die auch Jericho, heißt die auch Jerusalem, als, als die Stadt, natürlich die Stadt Gottes, aber in dem Fall die Stadt, wo unser Herr gekreuzigt worden ist die Stadt, der wo die allergrößte Gottlosigkeit überhaupt passiert ist. Wofür steht die Einnahme dieser Stadt Jericho im Alten Testament? Sie steht für die Einnahme der, das verheißene Land, das ist ja nicht irgendeine Stadt, das ist die Einnahme des verheißenen Landes, ein Teil des verheißenen Landes. Josua 6 nochmal, da heißt es, Jericho, das verheißene Land, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Das verheißene Land war noch verschlossen durch diese Mauern. Die Mauer stehen zwischen dem Volk Gottes und dem Land der Verheißung. Die Zerstörung Jerichos war natürlich ein Gericht, das haben diese ungläubigen, gottlosen Menschen verdient, über sich gebracht. Aber sie war gleichzeitig der Auszug des Volkes, des Volkes Gottes aus Ägypten, ihr Exodus. Der Auszug aus Ägypten und der Einzug ins verheißene Land. Und genauso sollen wir verstehen, ist es hier auch in der Offenbarung. Die Zerstörung Babylons, der großen Stadt, das steht im Mittelpunkt der Offenbarung und der Gerichte. Die Zerstörung Babylons durch die Posaunengerichte ist auch ein Gericht über alle gottlosen Menschen, über alle ungläubigen Menschen, die rebellieren, die aufbegehren gegen den einen wahren Gott, ein Gericht. Sie ist aber auch ein Auszug, der Auszug des Volkes Gottes, der Gemeinde, ein Auszug aus der Welt, der Gottlosigkeit, wie es in Kapitel 18 in der Offenbarung heißt, da heißt es, geht hinaus aus ihr, zieht aus, geht hinaus aus ihr, aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und die Zerstörung Babylons ist der Exodus, der Auszug der Gemeinde, ein Auszug, der dann erst den Einzug ins verheißene Land, also ins himmlische Jerusalem möglich macht. Die Zerstörung Babylons macht den Einzug ins himmlische Jerusalem erst möglich. Und in all diesen Vorläufern und Bildern und Geschichten und Schatten sehen wir, die Posaunen sind Symbole des Exodus, sie sind die Vollendung des Exodus, des Gerichts und des Krieges und des Sieges. Wenn das nicht so ganz überzeugt, den frage ich, warum, warum ist hier in unserem Text, wir haben das gelesen in Vers 20, Kapitel 9, Vers 20, warum ist hier ausdrücklich davon die Rede, dass diese Posaunengerichte was sind? Dass sie Plagen sind. Plagen. Woher kennen wir das? Die Plagen. Das sind natürlich die zehn Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat, damals als Kriegserklärung, als Gericht, und um sein Volk zu befreien aus Ägypten, so wie die zehn Plagen damals, so wie die zehn Plagen damals genau zugeschnitten waren auf die Situation, auf die Ägypter und ihre Götzen, ihre Gottheiten, die Wassergötter im Nil und was auch immer damit verbunden ist, so ist es auch hier. Die Plagen der Offenbarung genau zugeschnitten auf, auf die Bedränger der Gemeinde damals, auf die Gottheiten oder Götzen, auf die Römischen. Gottheiten, auf die römischen Kaiser und auch auf uns und unsere Feinde und unsere Bedränger, wie wir sehen werden, sind diese Gerichte genau, diese Plagen genau zugeschnitten. Ich, will, ich kann natürlich bei so einem Text nur sehr auswählen und sehr selektiv sein und zeigen, wie wir hier das Gericht sehen, wie wir hier den Krieg sehen und wie wir den Sieg sehen. Zum Ersten zum Gericht wir sehen gleich die erste Posaune, die wird gefolgt von einem Gericht von Hagel und Feuer. Vielleicht eine seltsame Kombination, eine Kombination, die wir aber kennen oder kennen sollten aus, dem, aus der siebten Plage über die Ägypter. In Exodus 9, da spricht Gott zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit Hagel im ganzen Land Ägypten, Ägypten fällt. Über die Menschen und über das Vieh und über alles Gewächs auf dem Feld im Land Ägypten. So streckte Mose seinen Stab zum Himmel. Und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. Und der Herr ließ Hagel regnen auf das Land Ägypten. Also dieses, diese Posaune, dieses Gericht symbolisiert die Zerstörung der Ernte, die Zerstörung der, der Nahrungsgrundlage für die Menschen. Gott nimmt ihnen das weg, womit er sie so lange verwöhnt hat und beschenkt hat. Und es hat sie aber doch nicht angeregt, ihm zu danken dafür. Gott nimmt es ihnen weg. Die zweite Posaune führt dazu, dass ein brennender Berg ins Meer geworfen wird. Auch das ist kein, kein wörtlicher Berg, tatsächlicher Berg, sondern er steht für ein Reich, für einen Herrscher, den Gott vernichten wird. Das ist eine Ankündigung des Gerichts über die gottlosen Herrscher, die Kaiser oder wen, wen wir auch immer darunter verstehen wollen. Wie es bei Jeremia heißt, Kapitel 51, wo Gott spricht, Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens der die ganze Erde verdirbt. Und ich lege meine Hand an dich und wälze dich von den Felsen herunter und mache dich zu einem verbrannten Berg. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder hochkommen infolge des Unheils, das ich über es bringen werde. Und sie werden erliegen. Und so finden wir das genau fast wörtlich in Offenbarung 18, 18. Vers 21, was heißt, ein starker Engel hob einen Stein auf, einen Berg, wenn wir so wollen, wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Der dritte Engel mit seiner Posaune, der ist zuständig dafür, dass das Wasser verseucht wird. Das ist auch eine Lebensgrundlage der Menschen, bis heute natürlich, das Wasser, wie in der in einer weiteren Plage, nämlich in der ersten Plage in Ägypten, wo Mose mit seinem Stab auf das, auf das Wasser schlagen sollte und das Wasser, der Nil, wurde in Blut verwandelt, so dass das ganze Grundwasser verseucht war, dass alle Fische gestorben sind, das Wasser konnte man nicht mehr genießen, nicht mehr trinken. Und genauer ist es nicht der Engel, der das Wasser verseucht, sondern ein Stern, der vom Himmel fällt, heißt es. Sterne sind Symbole in der Offenbarung für Engel. Das haben wir schon mehrfach gesehen. Und es ist ein Engel, der fällt, ein gefallener Engel, der dieses Wasser vernichtet, der die Menschen vernichtet. Wer ist dieser Stern? Er heißt Wehrmut, weil er das Wasser wehrmütig, bitter macht. Vielleicht genießbar für eine Weile, aber dann bringt es den schleichenden Tod. Und wer ist dieser gefallene Engel? Da müssen wir nicht lange rätseln. Im nächsten Kapitel, Kapitel 12, lesen wir das. Da heißt es, so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, also vergiftet, könnte man sagen. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Im vierten Posaunengericht werden die, die Himmelslichter, Mond, Sonne, Sterne, verfinstert, ausgeknipst, zumindest teilweise ich denke, diese wiederholte Rede, die wir hier haben von einem dritten Teil, ein Drittel der Himmelslichter, ein Drittel der Sterne, ein Drittel der Erde, ist ein, ein Wortspiel. Auch da geht es nicht um 33,3 Prozent. Es ist ein Wortspiel, ein Wortspiel, das auch herkommt von den Plagen in Ägypten, wo wir ja Finsternis, auch Finsternis finden. Finsternis, wie es da heißt, die begrenzt war auf drei Tage. Drei ist eine, die Zahl der Begrenzung, wenn wir so wollen, in diesem Fall. Oder bei Jesus Christus, die Finsternis am Kreuz von drei Stunden. Das ist der dritte Teil. Es ist eine, eine Verblendung, die über die Erde kommt, eine Finsternis, wo die, die sowieso schon in Finsternis sitzen, in der Gottlosigkeit, dann vollends verblendet werden, sodass sie verloren gehen. Und die fünfte Posaune macht deutlich, diese, dieses, dieses satanische oder dämonische, diese Aktivität in all diesen Gerichten. Da ist einer ein gefallener Stern, ein gefallener Engel, der die Menschheit verführt, der sie endgültig verführen wird. Der heißt Abaddon oder Apollyon, was beides bedeutet Zerstörer, der, der alles kaputt macht. Und ihm wurde von Gott Macht und Befugnis gegeben, die Erde zu zerstören und die mit ihm im Bunde sind, die sind wie Heuschrecken, so werden sie beschrieben. Und auch das ist natürlich der Rückgriff auf eine weitere Plage. Die achte Plage in Ägypten, wo Gott sagt zu Mose, strecke deine Hand aus über das Land Ägypten, damit die Heuschrecken über das Land Ägypten kommen und alles Gewächs im Land auffressen, samt allem, was vom Hagel übrig geblieben ist. Auch die sechste Posaune bringt eindeutig Gericht, vier gebundene Engel werden freigelassen, am großen Strom Euphrat heißt es, woher ja die Babylonier kamen mit ihrem Gericht. Und sie verrichten ihr Werk, sie, sie morden, sie töten, was vielleicht auch wieder hier ein Anklang ist an, an vielleicht die schlimmste aller Plagen, die Ermordung der erstgeborenen Kinder. Und Sie werden beschrieben als ein mächtiges Reiterheer, wie die Ägypter, die dem Volk Gottes nach geritten, nachgestellt sind, nachstellen wollten durchs Meer hindurch, um sie zu töten. Zusammenfassend sagt der Text über die Zustände, die am Ende herrschen, resultieren aus diesen Gerichten. Das Endergebnis sozusagen, Kapitel 9, Vers 6, in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, sich herbeisehnen, den Tod, aber nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Sie finden ihn nicht. Charakterisiert das wirklich unsere Zeit? Die Zeit, wie ich gesagt habe, die Zeit, seit Jesus zum ersten Mal gekommen ist und heute und bis er wiederkommen wird? Ich denke auf jeden Fall. Das Gericht hat angefangen. Wo es zuschlägt, wo Gott zuschlägt im Gericht, da schreien die Menschen, da schreit die Menschheit, da wollen Menschen manchmal tatsächlich wortwörtlich vielleicht lieber sterben. Aber der Tod flieht noch vor ihnen, das Ende kommt noch nicht und es wird sogar noch schlimmer mit dem Gericht über diese Welt. Aber trotzdem, und das ist das traurige Fazit, was wir hier sehen, was wir auch kennen, das kennen wir im Umgang mit, mit denen, die nicht glauben, nicht glauben wollen an Gott. Trotz aller Gerichte, die schon angefangen haben, trotz aller Gerichte, die wir manchmal als Schicksalsschläge erleben in unserem Leben, auch die, die, die Welt erlebt diese Schicksalsschläge, so bezeichnen wir das die Schicksalsschläge oder die Katastrophen, die Gerichte, durch die Gott uns, die Menschheit, die ungläubige Menschheit, wachrütteln will und warnen will. Was tun die Menschen? Sie kehren nicht um, sondern sie klagen sogar Gott noch an. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du das Leid und, und die, diese Krankheit und den Tod, diese Ungerechtigkeiten, wie kannst du das zulassen. Trotz aller Warnungen vor dem Gericht lesen wir in Vers 20, die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke, ihre Hände. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, ihren Götzendienst, noch über ihre Unzucht oder Diebereien. Also dieses, diese Posaunen das ist das Erste, was sie tun sollen. Sie sollen uns wachrütteln. Mit ihrem Lärm sollen sie uns schockieren und wachrütteln. Uns erinnern an die, an die Realität, dass ein Gericht kommt, ein Gericht, das schon angefangen hat, aber das noch zunehmen wird, in einer un, fast un, unvorstellbaren Potenz zunehmen wird. Ein Gericht, das wir verdient haben, das wir über uns selbst bringen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, bei den Posaunen des Krieges. Wir haben es schon gesehen, dass im Alten Testament die Posaunen nicht nur geblasen werden, wenn, wenn das Gericht kommt, sondern auch, wenn es in den Krieg geht. Wenn ein Krieg bevorsteht, wenn das Volk Gottes sich sammeln soll und bereit machen soll, in den Krieg zu ziehen, sich aufstellen soll, in, 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 militärischen, in einer militärischen Formation, den, Krieg, den Heiligen Krieg, den Krieg gegen die Gottlosigkeit, gegen die Götzen, gegen die Heiden, auch das finden wir alles im Alten Testament. Das ist natürlich eine Warnung für uns, für die Gemeinde, eine Erinnerung vielleicht auch, wie wir das gerade in der Offenbarung immer wieder sehen. Eine Erinnerung, die wir endlich schlucken und kapieren müssen, dass das christliche Leben insgesamt ein Leben des Krieges ist. Ein Leben des Kampfes und kein, kein Zuckerschlecken. Wer, wer immer anfängt mit der Nachfolge Jesu, sich in die Nachfolge Jesu beginnt, äh, begibt, der ist sofort mitten im Kampf, in einem geistlichen Kampf, mittendrin im Krieg, dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber es ist dann auch eine Ermutigung für uns, wir, die wir diese Posaunen hören, hier in, 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 im Wort Gottes, wie sie laut und deutlich klingen, wir sollen wissen, jeden Tag, auch heute. Das ist unser Signal. Das ist unser Signal, dass wir uns bereit machen zum Krieg. Jeremia 51 nochmal mal richtet das Kriegsbanner auf im Land. Stoßt in die Posaune unter den Heiden in der Welt. Das ist unser Auftrag. Macht euch bereit zum Kampf, sagen diese Posaunen. Werdet nicht müde, werdet nicht schlaff im Kampf, nicht faul, nicht selbstgefällig. Wie es manchmal ist, wenn eine Bundeswehr, wollte ich sagen, aber ich meine generell ein, ein, ein Militär, das Kämpfen verle ver verlernt hat, wenn sie sich nur noch rumdrücken, in der, in der Kantine vielleicht, sie vergessen, wie es ist, im Kampf zu stehen. Ein Kampf, in dem wir schon stehen, jeden Tag unseres Lebens, der aber noch zunimmt, zunehmen wird, bis zur entscheidenden Schlacht. Keiner wünscht sich das, keiner wünscht sich den Krieg, Politischen, militärischen Sinne nicht und wir wünschen uns das auch nicht für unser geistiges Leben, aber es ist eine Realität, ob wir es wollen oder nicht. Wir stehen in diesem Kampf, in diesem Krieg. Wir sind Teil davon und die Pesaunen sind für uns auch eben Ermahnung und auch Ermutigung in diesem Kampf, in dem Kampf gegen den Satan, in dem Kampf gegen die Gottlosigkeit in der Welt, in dem Kampf gegen die Sünde, bei uns und überall. Wie in Jericho damals, als die Trompeten das Volk zusammengerufen haben, damit sie sich bereit machen, damit sie sich gürten, bereit machen zu kämpfen, bereit machen zu siegen. Wie beim Exodus, als die Posaunen erklingen und erschalten, dass das, das Volk jetzt sich bereit machen soll, die Beine in die Hand nehmen sollen, sollen raus, abhauen aus Ägypten und rein, rennen förmlich in dieses verheißene Land und den Sieg einfahren, so ist es auch bei uns. Das ist die Bedeutung der Posaunen für uns. So sollen wir als Christen, dieselbe militärische Bereitschaft, in Bereitschaftshaltung sein. Eine Kriegsgesinnung brauchen wir als Christen. Wo sehe ich das hier, dass das christliche Leben Krieg ist? Wir sehen es daran, wie der Satan in dieser Welt noch regiert, in dieser Welt, die er selber blendet, in Finsternis stürzt, Dass er uns noch zusetzt, er, der Teufel, der Satan und seine Heuschrecken uns noch zusetzen heute. Dass das Leben schwer machen, Vers 3. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Das ist natürlich Bildersprache, aber ich denke, wie bei allen Bildern der Offenbarung, sie sind nicht so weit weg von uns, diese Bilder. Ich denke, wir können was damit anfangen, wir verstehen diese Bilder noch. Manche von uns mehr, manche weniger, aber wir kennen das vielleicht dass manchmal alles über uns hereinbricht in unserem Leben, wie eine satanische Attacke nach der anderen, wie Heuschrecken, wie ein Schwarm von Heuschrecken. Vielleicht haben wir das schon mal gesehen, vielleicht noch nicht, wie das aussieht, da bleibt nichts übrig. Und wir denken, das ist alles verbrannte Erde, verbranntes Land. So denken wir, so empfinden wir manchmal den Kampf unseres geistlichen Lebens. Aber wir sehen, die Macht dieser Heuschrecken ist beschränkt, das fügt der Text hinzu in Vers 4. Es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten und auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an, der, an ihrer Stirne haben. Die Gottlosen, die sich zeitlebens geweigert haben zu glauben, Buße zu tun, umzukehren, die werden am Ende Vollends vernichtet, zerstört vom Abaddon, vom Apollyon, dem Zerstörer. Aber nicht die, die versiegelt sind. Das sind die 144.000, von denen wir gehört haben. denn es in Kapitel 7 heißt, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das sind wir, das sind die Gläubigen. Das ist das Volk Gottes, die Gemeinde. Das sind wir, die wir jetzt schon Teil der, der Armee Gottes sind. Die jetzt schon, schon und noch, marschiert und kämpft. Die angeführt wird in diesem kosmischen, in diesem globalen Kampf oder Krieg von Gott selbst. Wir sind versiegelt, wir sind geschützt durch dieses Siegel. Das heißt nicht vor dem Kampf, wir werden nicht vor dem Kampf Geschützt und herausgenommen, wir werden beschützt von Gott mitten im Kampf, mitten im Krieg. Damit wir am Ende siegreich hervorgehen. Siegreich hervorgehen kann nur der, der kämpft. Und doch sehen wir hier, dass wir auch nicht ungeschoren hervorgehen aus diesen ganzen Gerichten. Der Satan kann uns nicht verderben, wir sind versiegelt, aber er kann uns Kratz- und Schürfwunden zufügen. Und das kennen wir auch, diese Realität. Meine Lieben, lassen wir uns nicht verführen, lassen wir uns nicht verführen von denen, die sagen, das christliche Leben, wenn du nur dich Christus anvertraust, wenn du dich nur in die Nachfolge stellst, wenn du dich nur Gott anvertraust, dann, dann geht alles glatt. Dann dann ist es ein entspanntes Cruisen und dahin schlendern. Hier nicht. Noch nicht. Noch ist Krieg. Aber wir dürfen gedroht sein, so wie die Israeliten versiegelt waren, damit diese Plagen ihnen am Ende nichts anhaben konnten so sind auch wir versiegelt, dass uns diese Plagen hier, die Gerichte, die Posaunengerichte nichts anhaben. Im Gegenteil, sie werden am Ende, sie dienen am Ende zu unserem Heil, zu unserer endgültigen Erlösung. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, wie bei den Siegelgerichten in diesem ersten Zyklus, haben wir auch hier erst sechs, sechs Posaunen, sechs Gerichte und dann ein Zwischenspiel, ein Intermezzo, das Kapitel 10 und 11, das wir jetzt übersprungen haben, das wir dann nächstes Mal hören werden, bevor dann die siebte und letzte Posaune erschallt. Und mit dieser siebten Posaune sehen wir, die Posaunen stehen nicht nur für Gericht und nicht nur für Krieg, sondern sie stehen auch für den Sieg, für den Sieg des Königs. Jede der sieben Posaunen soll uns erinnern, dass das Ende naht, dass der Sieg naht, der Sieg, mit dem der Krieg vorbei ist, das Gericht vorbei sein wird, wo alles Böse aufhören wird, alles Leid, alle Gottlosigkeit aufhören wird. Die siebte Posaune erschallt, in Kapitel 11, Vers 15, da ertönten laute Stimmen im Himmel, heißt es, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o oh Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Auch diese letzte Posaune findet natürlich ihre Vorläufer im Alten Testament, ohne die wir nicht wirklich begreifen können, was, was hier passiert, was hier geschieht. Und vor allem wieder beim Exodus, wieder müssen wir schauen zum, zum Exodus, zu diesem wichtigen, zentralen Heilsereignis. Das Volk Gottes ist gerade, Gott sei Dank, endlich aus Ägypten geflohen, endlich aus Ägypten ausgezogen in diesem großen Exodus. Und was ist die erste Station? Wo kommen sie hin? Sie kommen hin zu dem Berg Sinai. Sie wandern hin, sie pilgern und kommen zum Berg Sinai, wo Mose dann hinaufsteigen soll auf diesen Berg, wo Mose... Gott begegnen wird und da heißt es, es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, das ist dieselbe Sprache, wie wir sie hier haben und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern, von Posaunen. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unter den Berg auf, sie stellten sich auf in Reih und Glied, können wir uns vorstellen, wie eine, wie eine Armee bereit zum Kampf, bereit den Sieg endlich einzufahren, in das Land, das Land einzunehmen als Siegesbeute. Das heißt weiter, der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, wie wir es hier haben. Und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Das heißt, die Posaunen der Hörnerschall, die kündigen den Sieg Gottes hier an, die kündigen an, wie Gott jetzt endlich sichtbar seinen Thron besteigt, auf dem er schon lange sitzt, aber sichtbar für die ganze Welt, sichtbar alle anderen Machthaber oder Pseudo-Machthaber dieser Welt entmachtet und entwaffnet. Und Gott spricht von diesem göttlichen Thron, auf dem er sitzt, von diesem Thron, von dem aus er über das ganze Universum herrscht, spricht Gott was? Er spricht die zehn Gebote, sein Gesetz, unter furchteinflößendem, aber auch herrlichem Posaunenschall spricht er das Gesetz, das jetzt gilt. Die siebte Posaune ist auch ein Anklang natürlich an das Buch Daniel, das haben wir immer gesehen als Parallele. Daniel 7, heißt es Ich sah in den Nachtgesichten, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das wird eines Tages deutlich und sichtbar für jedermann. Und nicht nur seine eigene Thronbesteigung, dass der König dann auf seinem Thron sitzt und regiert, sondern es wird dann auch ein Sieg, ein Siegesgeschrei, ein Triumphgeschrei für sein Volk sein, für die Gemeinde, die Anteil bekommt an diesem Sieg. Daniel sieht, wie der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Gemeinde, wir wollen uns nicht, wir sollen uns nicht, wir dürfen uns nicht erschrecken lassen von diesen Posaunen die zum Gericht blasen, ja, das ist ein Gericht, das kommt, ein Gericht, das über die gottlose Welt kommt, über die, die es verdient haben, über die, die nicht glauben, die nicht glauben wollten, die nicht Buße tun. Ein Gericht, das auch kommt über das Volk Gottes, über die in der Gemeinde, die nicht glauben, und auch das gibt es natürlich da brauchen wir uns nichts vorzumachen, die in der Gemeinde, die niemals angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben, die Mitläufer vielleicht, die kein Bekenntnis von Herzen ablegen, sondern vielleicht nur ein Lippenbekenntnis abgelegt haben, auch über sie kommt das Gericht. Vers 18 heißt es, die Heidenvölker, das sind die Ungläubigen, sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden, diese Zeit kommt. Und daran erinnern uns die Posaunen. Aber es ist auch die Zeit, heißt es weiter, dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Es ist die Zeit, wie es am Ende heißt in Vers 19, wo der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wird. Wo die Schleusen des Himmels geöffnet werden. Wo die Lade seines Bundes, des Königs mit seinen zehn Geboten, sichtbar wird in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Das wird dann der eigentliche und wahre Exodus sein, der endgültige Exodus, unser endgültiger Exodus sein, wo wir ausziehen, endlich ausziehen, alles hinter uns lassen, diese ganze alte, gefallene von Sünde durch Zogene Schöpfung mit aller Ungerechtigkeit, mit allem Leid, aller Verfolgung werden wir hinter uns lassen, den Tod werden wir hinter uns lassen, Krankheit werden wir hinter uns lassen und der Krieg wird vorbei sein, der Sieg ist da, endgültig errungen und unter ohrenbetäubendem Triumphgeschrei werden wir ausziehen aus dieser Welt und einziehen in sein ewiges Reich, die neue Schöpfung, wo wir alle, kleine und große, dann, wie es hier heißt, unseren Lohn empfangen werden. Mit dieser letzten Posaune heißt es im Neuen Testament, wird Gott seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln, von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Oder 1. Korinther 50, 15 heißt es, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune werden wir verwandelt werden. Wir werden nicht mehr so sein, wie wir jetzt sind. Die Vollendung ist dann da, das Neue ist da. ja Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Gibt es eine größere Ermutigung, gibt es eine größere Motivation oder einen größeren Trost für uns, für Christen heute, für wache Christen, in jeder Lebenslage, in der wir uns wiederfinden, eine größere Motivation für den Kampf, in dem wir stehen, ob wir es wollen oder nicht, für unser christliches Leben, um, um durchzuhalten, durchzuhalten durch alle Widrigkeiten hindurch, gibt es eine größere Motivation als diese siebte Posaune. Den Klang dieser Posaune, auf den wir warten, der unseren Sieg, Herbeiführen wird. So schließe ich mit einem Zitat aus Artikel 37 aus unserem Glaubensbekenntnis, dem niederländischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt: über diesen Moment, über diese letzte Posaune. Dann aber werden alle Geschöpfe, sowohl Männer als Frauen und Kinder, so viele es von Anfang bis Ende der Welt gegeben hat, vor diesem höchsten Richter erscheinen, wohin sie durch die Stimme, und den furchtbaren Ruf der Engel und Erzengel und die Posaune Gottes gerufen werden. Dann wird unsere Erlösung erst ganz vollendet werden. Und wir werden die lieblichen Früchte unserer Mühen und Schmerzen, die wir in diesem Leben erduldet haben, erlangen. Unsere Unschuld wird dann offen vor allen anerkannt werden. Und wir selbst werden wiederum die furchtbare Rache sehen, die der Herr an denen übt, welche uns tyrannisch mancherlei Qualen und Beschwerden angetan haben. Dann werden die Gläubigen und Auserwählten mit der Krone der Herrlichkeit und Ehre beschenkt werden. Und der Sohn Gottes wird ihren Namen vor Gott dem Vater und seinen heiligen Auserwählten Engeln nennen. Und jede Träne wird von ihren Augen getrocknet werden. Gott wird ihnen aus Gnade mit solcher Herrlichkeit vergelten, wie keines Menschen Seele sie sich je vorstellen kann. Wir erwarten daher diesen großen Tag des Herrn, mit der größten Sehnsucht, damit wir aller Dinge, die uns von Gott verheißen sind, völlig in Christus Jesus, unserem Herrn, froh, teilhaftig werden und in Ewigkeit genießen. Amen. Wir wollen beten. Maranatha, ja komm, Herr Jesus Christus, wir sehen uns nach deiner Wiederkunft. Wir sehen uns nach diesem Schall der Posaunen, die das Gericht anzeigen, das Gericht, das wir dessen sind wir uns schmerzlich bewusst, dass wir alle verdient haben. Alle, die sich gegen dich stellen, alle, die meinen, sie wären stärker als du, alle, die meinen, sie könnten ohne dich auskommen, aber auch das Gericht, das wir verdient haben als Sünder ohne Christus. Das Gericht, in dem wir nur bestehen können, wenn wir das Siegel Gottes haben, das Blut Jesu. Wir sehnen uns nach der Posaune, die uns versammelt als dein Volk zum Krieg gegen alles, was dir entgegensteht, gegen den Unglauben, gegen die Gottlosigkeit, gegen die Götzen dieser Welt. Einen Krieg, der im Sieg enden wird, für alle, die umkehren, für alle, die Buße tun, für alle, die sich an dich hängen, an deinen Sohn Jesus Christus, dem jetzt schon alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, was dann einst wir und die ganze Welt sehen und anerkennen wird, jede einzelne Menschenseele. Komm her, Jesus, mach ein Ende mit dieser alten, gefallenen Schöpfung, mit Sünde, mit Tod und Teufel und nimm uns auf in dein Reich, wo wir dann feiern werden, wo wir deinen Sieg feiern werden, in deinem Sohn, Jesus Christus. Und das bitten wir in, in aller Demut, in aller Erwartung, in aller Freude. In Jesu Namen. Amen.